0: Nós vamos hoje estudar uma carta escrita ao pessoal que estava lá em Sardes, o nome da cidade. E o tema dessa carta hoje é morta ou viva. O grande dilema daquela igreja era saber se ela estava morta ou viva. Essa era a grande luta. E eu queria começar a nossa mensagem com um rap. Você gosta de rap? Quem gosta de rap aqui? Se você não sabe o que é, você já vai descobrir o que é. Ninguém levantou a mão aqui. Alguém gosta de rap? Ah lá, tem gente que gosta. É do criolo morto vivo. É um rap que ilustra muito bem como vive um dependente químico. Ele é um morto vivo. Escute a música, preste atenção na letra que vai ser projetada na tela.
1: que mais, Não vai roubar minha prisa, Dê um passo pra trás Todo mundo é amigo Até certo ponto Eu não vou te deixar na mão Mas me dá um desconto Porque hoje Não quero ouvir sofrimentos Então hoje Vai buscar o seu sustento Começa Hoje vai Muda sua rotina Dê um pouco Mais de valor A sua vida Ninguém, eu sei Vai te passar o um plano Louco, largado Na rua e desengano Acabado Essa é a verdade próprio, cheirou sua dignidade, então qual, qual, qual é o objetivo, se acabar com o nariz vai cheiro, pelo ouvido e ajuda, vem de onde menos se espera, e dentro de você há um poder que não enxerga, eu, ei, são coisas da vida, mas com lamentação não se ganha uma partida, cheira tudo, e acaba no escuro, Deus não fez um homem pra viver nesse absurdo, é só um Pra sair desse mundo, porque se o de primeira, de primeira você vai pro fundo. Eu devia ter falado pra você nas coisas que passei e o quanto eu sofri. Não sou do sindicato, mas a luta continua e vai seguindo No passo do elefantinho, se estruturar de novo Leva tempo, meu amigo, vai ter que vencer A força da química, driblar o preconceito O respeito da família, você te volta Todo esse carinho, um homem não é nada Sem o amor dos seus filhos, a mãe do pai Nossa, até me arrepia, não vá mão Disso tudo na sua vida é simples Começa com uma frase pedir ajuda não é um ato Covarde, mais tarde Colher novos frutos Quem plantou coragem vai voar Ganhar o mundo na recuperação Porque todo mundo erra E quem não erra, que atire a primeira pedra Isso é tudo que eu sempre quis Ser é de volta os irmãos fisgados pelo nariz Isso é tudo que eu sempre quis Ser é de volta Irmão irmãos pelo nariz Eu devia ter falado pra você das coisas que passei enquanto eu sorri
0: O problema é quando o morto acha que está vivo E o drogado, o problema dele é esse Que ele acha que ele está descobrindo vida Que ele está curtindo a vida Que ele está feliz da vida E ele está se matando a cada dia E de repente ele já é um morto vivo ele já é uma pessoa que não consegue mais raciocinar. Ele tem dificuldade de, de juntar ideias. Ele tem dificuldade de elaborar pensamento lógico, porque a droga destruiu o seu raciocínio lógico, os seus neurônios. E essa é uma grande dificuldade de alguém que luta com a droga. Essa igreja, ela tinha um problema espiritual ela tinha certeza que ela estava viva, ela se comportava como uma igreja viva, ela tinha todos os procedimentos, as atividades, ela demonstrava a vida, mas ela tinha um problema, ela estava morta. Ela fazia tudo o que aparentava ser uma, uma igreja normal, mas o senhor que via a essência da vida, disse para ela, você está morta. Vamos... Vamos estudar a história dessa igreja que perdeu o rumo, perdeu a consciência da sua condição e por refletir a condição espiritual de uma cidade morta, ela também morreu. Apocalipse 3, a partir do versículo 1, por favor abra sua Bíblia, conecte-se lá, vamos achar o texto e veja se a pessoa que está ao seu lado também tem texto, né? Quem sabe você pode ajudar essa pessoa a encontrar lá no finzinho da Bíblia, Apocalipse capítulo 3 a partir do versículo primeiro vamos lá ao anjo da igreja de Sardes eu estou lendo na linguagem de hoje ao anjo da igreja de Sardes escreva o seguinte esta é a mensagem daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas eu sei o que vocês estão fazendo vocês dizem que estão vivos mas de fato estão mortos Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que meu Deus exige. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa, como um ladrão, e vocês não ficarão nem sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente, na presença do meu Pai e dos seus anjos, que elas pertencem a mim. Portanto. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Estudando na estrutura que nós escolhemos para estudar essas cartas, vamos conversar um pouquinho sobre a cidade de Sartes. Vamos lá para o mapa do Mediterrâneo, para nós vermos a localização. Então nós começamos com Roma, onde está Roma aí, assim a gente se localiza na Itália. Você tem que clicar uma vez no no computador, por favor, clicou, aí depois aparece o Egito, onde está o Egito, depois aparece Jerusalém, espera um pouquinho, você se descontrolou aí, então vamos voltar, volta tudo, quem está lá no computador, por favor me ajude, volta tudo, isso, aí vamos devagar, aos pouquinhos, conforme eu vou falando, então vamos para Itália, Roma, depois Egito, depois Jerusalém, depois a Síria, onde tem essa confusão da guerra toda lá. Depois, a primeira carta foi para Éfeso, depois Ismina, Pérgamo, isto. Depois Tiatira e agora Sardes. Certo? Então, vejam a região do mundo onde nós estamos, ela está na parte ocidental da Turquia de hoje ela tinha uma segurança incrível essa cidade Por quê? ela só tinha uma entrada só uma entrada o restante da, da cidade ficava rodeado de precipícios então era dificílima de ser atacada só três vezes ao longo de toda a sua história essa cidade foi destruída duas vezes por Ciro e por Antíoco mas isso aconteceu porque eles conseguiram fazer um ataque de surpresa e isso ficou na história e uma vez, no ano 17 a.C., a cidade foi destruída por um terremoto. E aquela cidade, ela tinha muito orgulho de ser um lugar praticamente impossível de ser conquistado. Ela se torna muito famosa porque ela tinha uma indústria de lã e panos coloridos, numa época em que não era muito fácil colorir tecido. Aí você vai entender o contraste do senhor falando que vai dar vestes de que cor? Qual é a cor das vestes? Brancas. O senhor dizendo, você se vangloria de colorir os tecidos? Pois eu vou dar a veste branca para você. E você vai ver o que, que tem valor nessa vida. É interessante porque o... não, não tem contraste mais melancólico do que o esplendor do passado na memória de quem vive a decadência do presente. Ah, você lembra muitos anos atrás? Aqui é para quem tem mais de 50. Lembra de uma novela da Globo, Os Ossos do Barão? Faz tempo, né? Eu cresci numa família em que eu vi isso muito de perto. Ah, as tias do meu pai foram criadas na casa do almirante. O almirante era o bisavô do meu pai. O bisavô do meu pai tinha uma casa em Copacabana, na beira da praia, antes de ter a Avenida Atlântica em Copacabana. Faz tempo isso, né? Então eles saíam de casa e tomavam banho em Copacabana direto, sem ter rua no meio. E era assim, um dia eles falavam francês, um dia falavam inglês, um dia falavam português... E era desse jeito que funcionava. E naquele dia o serviço era francês, o serviço era com comida da Inglaterra, porque fazia parte da cultura. Então, as tias do meu pai, elas foram criadas assim. De, de todas as filhas do almirante, só uma casou. Porque ela fugiu de casa para casar. Porque não tinha homem digno para ela. O almirante não deixou nenhuma filha casar. As coitadas ficaram solteironas. Então... Era muito curioso vê-las, porque elas já não tinham mais a casa na Avenida Atlântica, elas não tinham mais o glamour da vida com o Almirante, elas não tinham o dinheiro que elas tiveram naquela época, mas elas tinham o garbo, elas tinham a pose, o nariz empinado. Você já encontrou gente assim? A cidade de Sardes era desse jeito eles já não eram mais naquela época do novo testamento uma cidade importante uma cidade reconhecida com valor eles já não tinham nem sombra da importância comercial que eles tiveram no passado mas eles se achavam os tais eles viviam cheios de orgulho da história passada era uma cidade formada por pessoas arrogantes a palavra de Deus nos diz que o orgulho precede, quem sabe? Está em provérbios, o orgulho precede a queda. Lá em Coríntios diz, aquele que julga está firme, cuidado, por quê? Só cai quem está de pé, gente. E a autossuficiência é a atitude do coração que destrói. Você é uma pessoa que tem uma postura arrogante? Você olha para os outros e se sente melhor do que os outros quando você vê o assessorista do prédio onde você trabalha você acha que você é melhor do que ele? quando você vê aquela empregada doméstica que trabalha na sua casa você acha que você é melhor do que ela? você trata ela como se fosse inferior? são posturas arrogantes Infelizmente, muitos de nós nos convertemos a Cristo, mas continuamos com uma percepção do ser humano do próximo, que é uma percepção pagã, e nos achamos melhores do que os outros. Mas não somos nem piores, nem melhores, nós somos iguais, eles são nossos próximos. Circunstancialmente, eu posso ser dono de uma empresa onde a pessoa trabalha, eu posso ser supervisor, diretor, eu posso ser comandante, circunstancialmente eu sou professor daquele aluno, circunstancialmente eu tenho uma posição de comando, de chefia, mas isso é circunstancial, porque a vida dá a volta, não dá? E como dá? É interessante porque a postura daquela igreja, Refletia o espírito da cidade, de arrogância, de orgulho. E muitas vezes nós refletimos uma postura de arrogância, de orgulho. Nós aqui no Sul temos uma postura de arrogância, arrogância e orgulho com relação ao Nordeste. Não é verdade. Aí nós temos que fazer meia-culpa. Não é verdade? É só perguntar um nordestino é quando chega aqui. Isso é arrogância. Uma coisa é eu não gostar da cultura deles, outra coisa é eu me sentir superior a eles. Mas é interessante porque a carta continua. Deus está lidando com essa postura de superioridade, de arrogância. E é interessante porque, veja como Jesus se apresenta para uma igreja assim, que se sente melhor do que os outros. Veja aí no versículo primeiro. Ele diz, essas são as palavras daquele que tem os sete espíritos e as sete estrelas. O número sete na Bíblia representa o quê? Perfeição. <risos> para um grupo de gente arrogante e perfeito, como é que o senhor se apresenta? Ei, ei, ei. Quem é o perfeito aqui da história? Se vocês têm dúvida, deixa eu só lembrá-los de uma coisa. Se tem alguém perfeito, esse alguém sou eu. A nossa grande dificuldade é que nós temos mania de nos compararmos com os outros. E normalmente com quem está pior, não é mesmo? O nosso parâmetro... De vida, deve ser o Senhor. E quando nós nos comparamos com o Senhor, nós vemos o quanto fomos perdoados, aí fica mais fácil perdoar. Quando nós olhamos para o Senhor, nós vemos o quanto, quão santo Ele é, aí fica mais fácil entender por que eu tenho que buscar mais santidade. É interessante porque o Senhor se apresenta como aquele que é perfeito, é único. E que pode abençoar. E ele diz, eu tenho as sete estrelas na minha mão. Os líderes daquela igreja, eles não comandavam nada. Porque a liderança daquela igreja, o destino naquela igreja estava na mão de quem? Do Senhor. O Senhor tem poder absoluto sobre a história da sua vida. Você pode decidir. Você tem escolhas, mas o produto final, de alguma forma, vai refletir o plano de Deus. Deus é soberano. Pode ser que você pegue um desvio que leve anos. Ou pode ser que você escolha fazer a linha reta que Deus tinha planejado. Com menos dores, com menos sofrimento com o um crescimento mais rápido, é interessante porque a partir da segunda parte do versículo 1, você encontra o início da repreensão, dê uma olhadinha aí, e ele começa de uma forma muito simples e direta, eu conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto, no grego, essa palavra obras que é usada, existem várias palavras no grego para obras. Essa palavra erga, ela é uma palavra muito interessante. A língua grega é uma língua muito rica. Ela não é simplesmente obras que você faz como ajudar um pobre, como produzir um livro, como construir alguma coisa. Essa palavra aqui no grego é uma palavra que tem a ver com o que você produz externamente e com a atitude do coração ao produzir. Tem a ver com atividade mental, tem a ver com desejos, com pensamentos, com imaginação. Então, na realidade, o que o senhor está dizendo é eu conheço as suas obras. Ou seja, as coisas que você faz e os porquês você faz. As motivações do seu coração, os pensamentos que você nutre, os sentimentos que você acalenta. Na realidade... O que Deus está dizendo é, eu tenho conhecimento absoluto, perfeito, do seu passado, presente e futuro. É uma doutrina bíblica, Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas. Nada está escondido diante de Deus. Você consegue viver com essa realidade? Deus conhece tudo. Até aqueles pensamentos mais escondidos que nem seu esposo ou sua esposa conhecem. Deus sabe. Sabe aquilo que você fez e ninguém sabe que você fez? Deus sabe. E o que é impressionante? Ele sabe e isso nem arranhou o amor incondicional que ele tem por você por isso que é incondicional, não muda, Deus ama você e a mim, porque ele é amor na essência, ele não nos ama pelo que fazemos ou deixamos de fazer, é por isso que o amor de Cristo nos constrange, me deixa meio sem graça, ele me ama dessa forma, ele sabe todas as coisas, ele conhece de forma perfeita. Para essa igreja autossuficiente, essa igreja cheia de orgulho, de si mesma, ele diz, eu conheço vocês de uma forma perfeita e olha, eu conheço mais do que o que vocês fazem ou deixam de fazer. Eu conheço as motivações do seu coração. Eu conheço até aquilo que você quis fazer e deixou de fazer. Aquilo que você estrategicamente disse, não vai pegar bem. E não fez, mas ficou acalentando no coração. Mas que ia ser bom e ia, né? Mas imagina o que os outros vão pensar. E lá dentro você cometeu o pecado. É sobre isso que Jesus fala no Sermão do Monte, quando ele diz, está escrito, não matarás, mas se no teu coração você odiar o teu irmão, já és é o de morte. Está escrito não adulterarás, mas se no teu coração você desejar a mulher do próximo, você já é culpado de adultério. Jesus vai na essência do pecado, que é a motivação do coração. Que diferença faz na sua vida saber que Deus sabe todas as coisas? Você consegue se imaginar diante de Deus, sabendo que ele sabe todas as coisas? É interessante porque, a partir desse conceito de que ele sabe todas as coisas, ele revela algo para aquela igreja que é muito importante. Ele diz, você tem fama de estar vivo, mas está o quê? Morto. Tem fama de estar vivo, mas está morto. Para a sociedade, Sartes era uma igreja tremendamente saudável. Mas para Cristo, era uma igreja morta. É muito fácil eu aparentar para os outros, para os irmãos da igreja, que eu sou um crente muito saudável, que eu sou um bom pai, que eu sou um bom esposo, que eu sou um cidadão responsável, mas eu não engano a Deus, eu posso enganar as pessoas por algum tempo, mas a Deus eu nunca engano, que estado terrível para uma igreja que prega a vida e ela mesma está morta, prega poder de Deus e não tem esse poder, fala de alegria e tem cultos frios, irrelevantes, diz não faça isso, porém pratique escondido, eu não me esqueço quando lá na Gago Coutinho nós vimos trocar os bancos e eu pedi uma empresa que vende bancos, Faeber, conhecida, para trazer um orçamento dos bancos. E eles trouxeram. E eles trouxeram por escrito, com nota e sem nota, o orçamento. E eu disse, o que, que quer dizer isso? Ele disse, o que está escrito, pastor, com nota custa tanto... Se o senhor não quiser nota, custa mais barato. Assim o senhor pode comprar mais bancos. Eu perguntei para ele, eu disse, mas você vende banco para a igreja sem nota? Ele deu uma risadinha e disse, pastor, é o que eu mais faço. É uma coisa errada com esse evangelho. Nós tivemos dificuldade com uma rádio na cidade que queria que nós pagássemos o programa de rádio como doação. O administrativo da nossa igreja teve que ter uma boa conversa, que nós íamos pagar e eles iam pagar impostos sobre o programa de rádio. Meus queridos, é tão fácil você ter aparência de vida e ter morte dentro de você. É tão fácil ter aparência de vida e ter morte no seu coração. Mas nós não podemos nos esquecer que o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê Vamos ler juntos esse versículo? Vamos lá? Lá em 1 Samuel 16, 7. Vamos lá. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência. Mas o Senhor vê o coração. Ninguém pode enganar a Deus. Ninguém. Aquela igreja era quase perfeita. Atividades, programas, cultos. Faziam de tudo e faziam bem feitos eram conhecidos pelas outras igrejas da região, mas a palavra do Senhor não era de aprovação, era de reprovação. Existem poucos lugares no mundo mais organizados do que cemitério, não é verdade? Mas não é um lugar que tem muita vida, não é mesmo? o que existe ali é morte organização não é sinal de vida a esperança que nós encontramos nessa carta é aquela esperança que nós encontramos quando lemos a parábola do filho pródigo de que sempre existe a possibilidade de um coração arrependido encontrar perdão, encontrar um abraço redentor do Pai amoroso e ouvir esse Pai amoroso dizendo esse meu filho estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado e começaram a festejar o seu regresso é essa a mensagem que nós encontramos nessa carta veja no versículo 2 a palavra nos diz, esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. O Senhor enxergava que tinha alguma coisa ali naquela igreja que ainda não tinha sido completamente contaminado. E Ele diz, abram os olhos, abram os olhos, por favor. Existe esperança e é assim que Deus sempre nos olha. Deus sempre vê o potencial que eu e você temos, sempre. Ele vê o erro, sim, Ele, ele denuncia o pecado, sim, mas ele sempre olha para você e diz, mas eu criei você com tanto potencial. Você tem uma condição incrível de influenciar lá naquela faculdade. Você tem um potencial incrível de fazer diferença lá naquela escola, com seus colegas. Você tem um jeito incrível de entrar naquele Facebook e se manifestar. Dar uma opinião com relação àquele assunto que estão discutindo. Você pode ser usado de uma forma incrível, mandando um Twitter simples e revolucionar e fazer com que a galera discuta durante horas porque eu quero que você tenha vida e essa vida se manifeste o que na realidade o senhor está dizendo é esteja atento, fique esperto e fortaleça o que você tem de bom para que isso que está ruim, que está morto, desapareça Jesus, na realidade, quando olha a igreja, ele vê três tipos de discípulos. Três tipos. Os falsos, aqueles que não são discípulos. Estão lá dentro, mas nunca se converteram. São discípulos falsos. Eles não conseguem viver a vida cristã plenamente no interior, porque eles nunca nasceram de novo. Tem os que são negligentes. São aquelas pessoas que nasceram de novo, mas não alimentam a alma, vivem com um problema de nanição espiritual, são fracos na fé, não se alimentam espiritualmente, não se dedicam ao Senhor, e tem aqueles que são os discípulos verdadeiros, gente que está correndo a carreira da fé, que se alimenta espiritualmente, que busca. sabe qual era o problema daquela igreja? Os negligentes estavam influenciando tudo, e aquela igreja estava se tornando uma igreja negligente. É sobre isso que lá em Efésios o apóstolo Paulo fala. Vamos ler um texto juntos? Vamos lá, Efésios 5, vamos ler juntos. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com as palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência, portanto não participem com eles dessas coisas. Por isso é que foi dito, desperta ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá em... Desperta dentre os mortos. Esse é o desafio que aquela igreja recebe. É o desafio que nós recebemos como igreja. E viva uma vida plena. Versículo 2. A dificuldade é que as obras não manifestavam uma atitude de coração inteiro. E a exortação que você encontra no versículo 3... Era lembre-se do que você já ouviu. Não é verdade que o nosso problema maior não é falta de conhecimento? Não é verdade que a maioria de nós tem informação suficiente para viver a vida cristã até a nossa morte? E vivê-la plenamente? Se você não aprender mais nada novo e só aplicar e se relembrar de tudo que você já sabe você já não tem assunto suficiente para praticar o resto da vida na realidade a nossa luta é ser lembrado do que nós já conhecemos a memória é a alavanca do arrependimento Mofate nos fala, achei interessante essa frase a memória é a alavanca do arrependimento quando eu me lembro do que eu fiz de errado, fica mais fácil eu me arrepender alguém disse com muita propriedade que tem três vitaminas espirituais que o crente precisa tomar todos os dias vitamina A, C e B arrependimento, confissão e buscar o Senhor todo o tempo vitamina A, C e B você tem tomado essas vitaminas? não é só no dia da conversão que nós temos que nos arrepender é o resto da vida não é só no dia da conversão que nós temos que buscar ao Senhor o resto da vida. Não é só no dia da conversão que nós temos que confessar nossos pecados ao Senhor o resto da vida. Para mantermos nossa comunicação com Deus correta, para mantermos nossa vida limpa. É interessante porque no versículo 3 o Senhor fala sobre o retorno de Jesus, dizendo, se você não estiver atento, cuidado. Você vai levar um susto. Quem está esperando o Senhor não se assusta com a volta de Jesus. Mas quem não está esperando, leva um susto. A igreja fiel espera o seu Senhor. E no versículo 4 aparece uma palavra de louvor, dizendo, no entanto... Uns poucos não contaminaram as suas vestes. Uns poucos descobriram que o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. Eu queria que nós cantássemos um cântico que se cantava uns anos atrás, que na realidade é um cântico que nos ajuda a memorizar um versículo. Um versículo simples da palavra de Deus. 1 João 1, 9. Quem sabe de qual era esse versículo? Se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar
2: vamos lá se confessarmos os nossos pecados ele é fiel Para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça Mais uma vez Se confessarmos os nossos pecados ele é fiel, Ele é fiel e justo para nos perdoar. É
0: com essa segurança que você pode andar, quem aqui está andando com essa segurança de que os pecados foram purificados pelo poder do sangue de Jesus e é isso que acontece e quem teve os seus pecados purificados experimenta o que os versículos 4 em diante falam, a certeza de que vai andar vestido de branco como eu já falei, ele, Jesus contrasta aquele orgulho de produzir tecidos coloridos numa época em que pouca gente sabia fazer isso. E Jesus diz, não, 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 você vai andar vestido de branco no céu. É, branco, falando da pureza. A sujeira do pecado vai ser eliminada. Lá em Apocalipse 19, 8, o apóstolo João diz, para vestir-se foi lhe dado linho fino, brilhante, puro. O linho fino são os atos justos dos santos. É interessante, porque o sentido teológico que é aplicado aqui é diferente do que nós temos para a roupa. As vestes, nessa vida, têm o objetivo primário de fazer o quê? Esconder. Mas lá no reino dos céus, as vestes terão a função de revelar. Revelar a nossa pureza. Revelar a situação em que nós estamos é interessante isso. Qual é a cor da sua roupa? Você já foi lavado pelo sangue de Jesus, purificado por esse sangue derramado na cruz? É aceitando Jesus como salvador que você consegue viver com essa segurança. E ele termina essa carta com duas promessas. Aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus. Ele vive com a certeza de que jamais o seu nome será apagado do livro da vida. Jamais. Você já pegou seu telefone e com tristeza apagou o nome de alguém que faleceu? Eu já fiz isso. A pessoa que faleceu não fazia sentido manter o nome daquela pessoa e o telefone daquela pessoa dentro do seu celular. Já fez isso? Nós fazemos isso todo o tempo. Na empresa tiramos alguém do cadastro de clientes. Tiramos alguém do cadastro de funcionários, porque aquela pessoa pediu demissão ou foi demitida. Nas cidades antigas eles tinham um livro de cidadãos. E muitas vezes, ou por punição, ou porque a pessoa tinha morrido, o nome daquela pessoa era retirada. Então, quando Jesus fala que jamais apagarei o seu nome do livro, ele está falando com pessoas que entendiam muito bem o significado do manter o nome permanentemente. É sobre isso que Apocalipse 20 nos fala, quando... O julgamento do trono branco aparece e o Senhor diz, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo, lugar de sofrimento. E durante Apocalipse 20, de 11 a 15, aparece o julgamento e aqueles que foram encontrados no livro da vida foram enviados para a presença do Senhor. E além de não tirar o nome do livro da vida, eu o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. O Senhor chegará diante do Pai e vai reconhecer você como meu discípulo, como alguém que foi lavado pelo meu sangue. Você pode imaginar aquele momento? em que Deus vai dizer, é você José, não vem cá pai, esse é o José, esse aqui é o Evaldo pai, eu me lembro o dia que ele me aceitou, esse aqui é, esse aqui é a Maria, é a Carmen, eu me lembro o dia que ela me aceitou, sabe, é, é lá o, é a Conceição, eu me lembro o dia que ela aceitou, eu, sabe pai, e Jesus ali dizendo o teu nome, naquele dia do julgamento, sabe, André, é Andréa, e Jesus testemunhando diante do Pai que você faz parte dele. É por isso que não, não é aceitável nós vivermos como crentes que tem aparência de vida, mas que tem morte dentro de si. Nós temos que ter aparência de vida e viver a vida plenamente, amém? Você já foi no museu de cera da Madame Tussaud ou um museu de cera bem feito? Não é impressionante? A impressão que você tem é que a pessoa vai sair e vai começar a falar, né? O museu de cera da Madame Tussauds em várias partes do mundo é impressionante o que eles fazem, aquelas figuras de cera, dá a impressão que tem vida, mas não tem. O que, que é vivo, o que, que é falso aqui? Alguém arrisca? Hoje em dia, está né, complicado isso, né? Você já notou que a gente criou uma expressão, tem um jargão hoje em dia. Puxa, essa, essas flores estão tão bonitas que elas parecem artificiais. Você já não se pegou dizendo isso? Mas é, é uma afirmação tão incoerente que a gente cunhou... Você já se pegou dizendo isso? Eu já me peguei dizendo Essas flores são tão bonitas que elas parecem artificiais Devia ser o inverso, né? Elas são tão bonitas que elas parecem naturais Mas a gente inverteu Qual desses dois aqui é, é falso e qual que é verdadeiro? Hã? Esse é verdadeiro? Não? não sei é sobre isso que Jesus está falando nós estamos completando 54 anos de existência como igreja ele está dizendo eu não quero que as pessoas lá de fora olhem para a igreja batista do bacaxeri e corram o risco de dizer, que rosas lindas. E quando chegarem aqui perto, elas sintam cheiro de coisa nenhuma. Porque não é verdadeira. É por isso que ela não tem cheiro. Porque é só quando você chega perto mesmo, e começa a colocar a mão, é que você percebe. O Senhor quer poder trazer pessoas para dentro da nossa igreja que vão começar a conviver com as nossas células, com você, comigo e que essas pessoas descubram um cristianismo autêntico, genuíno na minha vida, na sua vida. As pessoas têm que descobrir vida e não morte. A mensagem de hoje é essa. O desafio do Senhor para nós como igreja é que as pessoas cheguem e na hora que elas comecem a levantar nossas folhas, elas descubram ah, isso aqui é de verdade, tem terra aqui embaixo. Ó. Oh, é, tem sujeira. Mas eles resolveram isso com o poder de Deus. Eles encontraram perdão para isso. O sangue de Jesus lavou esses pecados. Esse povo tem vida. Nós não queremos uma igreja de fachada, você quer? A igreja de Sardes tinha aparência de vida. Mas quem chegava perto, descobria que ela estava morta. Deus nos livre de ser uma igreja assim, amém? Você pode fechar seus olhos. Eu quero que você ore pela sua igreja. Lembrando que a sua igreja começa com você. Se você tem vida, a sua igreja tem vida. A palavra do Senhor dizia: ainda tem gente aí vivendo a vida. E é por aí que Deus começa a trabalhar. Momento de consagração ao Senhor. Quando as pessoas vão na sua casa, observam você fazendo uma refeição com a sua família. Existe vida, a maneira como você se relaciona com seus filhos. Existe vida, a maneira como você conversa e conta sobre os seus negócios, existe vida. Converse com o Senhor. Jesus quer trazer pessoas para o nosso meio, para que elas vejam vida. para que tenham vida E vida em abundância Deus falou o seu coração Momento de consagração ao Senhor Aí onde você está mesmo Se coloque de joelhos Ao fazer isso você vai estar dizendo Deus eu quero Ter vida na minha casa Eu quero Que a nossa igreja seja uma igreja cheia de vida se você não pode se ajoelhar, fique de pé com esse gesto você está dizendo, eu também estou tomando uma decisão hoje se você não pode se ajoelhar por alguma razão coloque-se de pé com esse, com esse gesto você está dizendo eu estou tomando uma decisão hoje eu quero que o Senhor faça alguma coisa na minha vida tira tudo aquilo que aparece tira tudo aquilo que é menos do que a vida cheia do poder do teu Espírito. Momento de consagração. Ah, Senhor, nós somos tua igreja, lavados pelo sangue de Jesus. Perdoa-nos, Deus, porque tantas vezes fazemos o certo com a motivação errada. Perdão, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tantas vezes já temos conseguido fazer o certo com a motivação certa para a honra e glória do Senhor. Ó oh, Deus amado, como Tua igreja, nós nos colocamos de joelhos, dizendo queremos, Deus, queremos de coração que o Senhor faça uma obra em nossas vidas. Queremos, Senhor, sim, sermos conhecidos por sermos uma igreja viva, por dentro e por fora. Queremos ter aparência de vida, porque somos vivos para o Senhor. Cura, Senhor, liberta-nos de tudo aquilo que traz morte, para que haja honra e glória do Teu nome na nossa existência. Nós nos consagramos ao Senhor e o fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor.